1: Dies ist Podcast Episode Nummer 175 des Einfach gesund leben Podcast und heute lernst du das Vata Dosha richtig verstehen. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach gesund leben, deinem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn das Thema, was ich heute für dich gewählt habe, passt nicht nur wunderbar zu dieser Jahreszeit, zu dem Jahr 2020 allgemein, sondern auch zu etwas, was gesellschaftlich gerade mal wieder sehr aktuell ist. Und zwar habe ich dir heute das Vata-Dosha mitgebracht, das ja im Ayurveda einen großen Stellenwert hat und möchte einmal mit dir besprechen, was das eben für Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Jetzt im Herbst kommen wir ja eben in die watterdominante Jahreszeit. Das heißt auch um uns herum, natürlich in Europa, denn wir gehen ja mit der Jahreszeit hier, in der wir uns befinden. Um uns herum können wir das Watterdocha jetzt sehr, sehr stark spüren, aber auch in uns drinnen. Und ich möchte diese Zeit einmal nehmen, um eben nicht die gängigen Herbsttipps mit dir zu teilen, sondern hier einmal hinzuschauen, was Watter wirklich für eine Kraft, Power und Dynamik hat. Und die Informationen, die ich heute mit dir teile, stammen teilweise aus dem Buch Das Watter Syndrom, Psychosomatische Erkrankung, Verstehen und Behandeln von Manfred Krames. Es ist ein sehr interessantes Buch, denn er schaut sich hier wirklich die psychosomatischen Störungen an, die es gibt und beschreibt sie eben auch aus der ayurvedischen Perspektive. Und das habe ich zum Aufhänger genommen, um mir hier eben auch selber nochmal Gedanken dazu zu machen und dir wirklich Watter näher zu bringen. Lass uns aber erstmal damit starten. Das Watter-Dosha ist, wie gesagt, eins der drei Bioenergien. Wir haben ja Watter, Peter, Kapha. Peter eher das Feurige. Kaffer eher das Erdige und Watta eben das Luftige. Und gerade wenn wir uns das mal anschauen, hat Watta hier eine sehr, sehr treibende Kraft und eine unglaublich starke Dynamik. Es wird im Ayurveda eigentlich als das kraftvollste der drei Doshas angesehen, weil es eben diesen bewegenden Faktor dabei hat, weil es in Schwingung versetzen kann und das eben nicht nur so, wie wir es uns vorstellen, dass wenn wir in die Natur schauen, hier ein großer Luftwirbelwind äh, kommt, ja, also dieser klassische Herbststurm, bei dem sich wirklich die Bäume in alle Richtungen biegen, sondern wir dürfen diese Bewegung und Schwingung auch auf ganz, ganz subtiler Ebene verstehen. Und der Ayurveda geht davon aus, dass wir das selbst auf der atomaren Ebene, also auf der ganz, ganz kleinen Ebene haben. Und Watter ist somit etwas, was eine sehr, sehr starke Regulationsfunktion hat. Denn es versetzt uns in Bewegung, es kann die anderen Doshas in Bewegung setzen und es kann wirklich sehr, sehr übermäßig werden von der Dynamik. Allgemein ordnen wir dem Watta- dosha aber auch unsere Sinne zu. Also das Hören, Sehen, Spüren, Fühlen, das hat alles viel damit zu tun, dass über Watter die Sinneseindrücke weitergegeben werden. Natürlich werden den verschiedenen Sinnesorganen auch die anderen Doshas zugeordnet. Um was es mir hier mehr geht, ist diese Sinneseindrücke. ja Alles, was wir sozusagen von außen aufnehmen, was wir aber auch in uns wahrnehmen, diese Eindrücke und Impulse, die werden eben maßgeblich über das Vata-Dosha weitergegeben. Und das bedeutet, dass wir dem Vata eine sehr kraftvolle Dynamik zuschreiben und dadurch, dass es aber sehr fein ist, sehr subtil, ja, die Luft, das Dynamische, das können wir schlecht greifen. Im Vergleich eben zur Erde geht man auch davon aus, dass Watter eben eine kraftvolle Grenzenlosigkeit hat. Ja, bei der Erde, beim kapha -Dosha können wir sehr klar sagen, das geht bis hier, das geht bis dort. Pita können wir auch nochmal anders wahrnehmen durch die Hitze. Aber Watter ist hier eben viel subtiler und das macht es natürlich sehr, sehr spannend, dass wir auf der einen Seite etwas haben, was sehr subtil ist und auf der anderen Seite, was sehr kraftvoll ist und diese kraftvolle Grenzenlosigkeit ist etwas, was natürlich sehr viel mit uns macht. Wir können das Ganze auch sehr schön anschauen, indem wir das Grobstoffliche und das Feinstoffliche in uns betrachten, wobei wir hier, von, wenn wir vom Grobstofflichen sprechen, eben von der körperlichen Ebene sprechen und beim Feinstofflichen von der psychoemotionalen Ebene sprechen. Und im Ayurveda ist es jetzt nicht unbedingt so gegeben, dass wir per se eine Psycho- Somatik haben. ja, Das heißt, dass wir sagen, okay, wir haben ein Feld, wo die Psyche eben den Körper beeinflusst, denn der Ayurveda hat das als ganz wichtige Basis, als ganz, ganz wichtige Grundkomponente eh immer mit dabei, dass hier Körper, Geist und Seele zusammenspielen. Und das Spannende ist, dass gerade bei den gängigen Watterdysbalancen, auf die ich gleich gerne nochmal eingehe, aber bei diesen gängigen Watterdysbalancen, die wir haben, dass die sich häufig eben erst einmal auf der feinstofflichen Ebene zeigen. Ja? Also sie zeigen sich eher subtiler und wenn sie ignoriert werden, dass wir sie dann mehr auf der grobstofflichen Ebene wahrnehmen. Und das ist ja etwas ganz Spannendes, denn das ist zum Beispiel beim Kapha-Dosha eher umgekehrt. Das ist eher ein physisches Dosha, was wir sehr klar greifen können. Es hat etwas sehr grobstoffliches, obwohl wir das natürlich auch psychoemotional integriert haben. Aber Dysbalancen im Kapha-Dosha zeigen sich tendenziell, und das betone ich so, weil es natürlich immer Ausnahmen gibt, aber es zeigt sich tendenziell eher körperlich und das vata vor allem die Dysbalancen, zeigen sich eben meistens zunächst feinstofflich. Wenn sie dort nicht wahrgenommen werden oder gar ignoriert werden, dann kann es eben passieren, dass sie sich grobstofflich, also körperlich manifestieren und sie manifestieren sich dann meistens eben in den Bereichen im Körper, die grundsätzlich vielleicht schon eher Dysbalancen haben oder unsere Schwachpunkte sind. Ja, denkt nochmal an diese kraftvolle Grenzenlosigkeit, dass das Watta dosha hier es eben auch schafft, sehr, sehr klar in verschiedene Bereiche vorzudringen. Was bedeutet das jetzt genau? Lasst uns ein paar Beispiele anschauen. Ja, wenn wir Vata noch nochmal allgemein anschauen, finden wir das im Feinstofflichen natürlich sehr stark in den Gedanken, in unserer Kreativität, in unserem authentischen Ausdruck, in Träumen, Inspiration, Sensibilität. Also das sind alles positive Eigenschaften, die wir dem vata -Dosha zuordnen. Grobstofflich, also auf der körperlichen Ebene, sehen wir Watter zum Beispiel in allem, was Bewegung in uns auslöst. Also beispielsweise in den Nervenimpulsen oder in den Bewegungen, die wir haben. Oder eben durch das Wahrnehmen der Sinneseindrücke und den Sinnesorganen per se. Wie können sich das jetzt aber zeigen, wenn wir sagen, okay, wir haben diese Eigenschaften, wenn sie in Balance sind, sind sie wunderbar. Wenn sie in die Dysbalance kommen, können sie sehr kraftvoll werden, wenn sie ignoriert werden. Wie kann sich das zeigen? Und denke hier nochmal an diese kraftvolle Grenzenlosigkeit, denn gerade Watter hat hier eben häufig die Potenz, dass es sich eben nicht nur in einem Symptom zeigt, also in einer singulären Störung, sondern dass es sich eben sehr häufig in einem Syndrom, also in einer multiplen Störung zeigt. Und auch die alten vedischen Texte beschreiben eben hier, dass die meisten Watteerkrankungen, die wir haben, eher ein Syndrom sind, also eine komplexe, multiple Dysbalance, als dass wir hier wirklich singulär etwas vorliegen haben. Und das ist schon mal sehr spannend, denn gerade diese komplexeren Syndrome, die sehr, sehr stark auch die psychoemotionale Ebene mit einschließen, sind ja vor allem die, die uns hier in der westlichen Welt und in der Schulmedizin vor Herausforderungen stellen. Beispiele dafür können sein, und ja, das sind jetzt natürlich nicht alles Syndrome, aber sie kommen eben häufig in der Kombination vor. Und hier haben wir eben Komponenten wie ein Kältegefühl, was sich nicht erklären lässt, unregelmäßiger Stuhlgang, Blähungen, Hörverlust, Tinnitus, ein unregelmäßiger Zyklus, Herzrhythmusstörung, Schlafstörung und so weiter. Das können, wie gesagt, alles singuläre Störungen sein. Meistens treten sie aber in einem bunten Blumenstrauß auf mit anderen Dysbalancen und können dann eben gegebenenfalls in ein Syndrom übergehen. Das bedeutet, und das sagt Manfred Krames in seinem Buch eben auch so schön, dass wir eigentlich jegliche Therapien, die wir machen, jegliche Ansätze, dass wir hier immer eine Watterregulation mit reinbringen sollten, weil eben Wasser ein ganz, ganz starker Initiator ist für diese verschiedenen Dysbalancen und auch für die anderen Doshas. Das bedeutet, es bringt meistens wenig, wenn wir rein das Kafferdosha behandeln wollen in die Balance bringen wollen und hier eben Wasser ganz außen vorlassen. Warum ist das so? Das ist vor allem so, weil wir Wasser mit all diesen wunderbaren und kraftvollen Eigenschaften, die wir haben, auch als eine Art psychoemotionalen Seismograf sehen können. Was bedeutet das? Wasser ist so feinfühlig, ja, so so sensibel, dass es alle Ausschläge im Körper immer wahrnimmt, die von unserem natürlichen Rhythmus abweichen. Ja, also wenn du zum Beispiel ein Jetlag hast, auch wenn es nur ein ganz kleiner ist, dein Watter, und wir alle tragen ja Watter in uns, dein Watter nimmt das sofort wahr wahr. Diese ganz feinen Ausschläge und reagiert eben auf alle Veränderungen in unserem Biorhythmus, auf Unregelmäßigkeiten in unseren natürlichen Abläufen und aber natürlich auch auf Missachtung der Naturgesetze. Was bedeutet Missachtung der Naturgesetze? Hier fällt eben drunter, wenn ich beispielsweise die gesamte Nacht wach bin, ähm, wenn ich im Sommer, wenn es schon sehr heiß ist, noch sehr, sehr schweißtreibenden, sehr, sehr erhitzenden Sport die ganze Zeit mache. Also alles, was sozusagen hier aus der Balance werfen kann. Und Watter als unser lieber psychoemotionaler Seismograf nimmt das sofort wahr und kann hier eben ein Katalysator sein für alles, was im Körper vorliegt. Watter ist aber auch noch weiter spannend, denn Watter trifft ja in dem Sinne nicht unbedingt isoliert auf, sondern Watter hat ja immer einen Einfluss auch auf die anderen Doshas. Das bedeutet, wenn wir eine Watterüberhöhung haben, zu der eben gerade jetzt im Herbst viele Menschen neigen, kann das eben dafür sorgen, dass wir auch eine Pita-Überhöhung haben, also dass wir eine Kombination aus Watter und Pita-Überhöhung haben. Warum? du kannst dir hier Water wirklich als eine Art Blasebalg vorstellen, ja? Du hast Pita, dieses Lagerfeuer, was hier lodert. Und wenn ich dann ständig mit diesem Blasebalg komme und sehr, sehr viel Luft zuführe, dann kann das natürlich eine ganz, ganz starke Dynamik entwickeln. Das Feuer kann immer stärker lodern, bis es dann irgendwann zu einer Pita-Explosion kommt, die sich körperlich wie auch psychoemotional zeigen kann. Ja, so also, dass sich Magengeschwüre entwickeln, Hypertonie, Entzündungen und so weiter. Oder auf der psychoemotionalen Ebene, eben auch Wut, Ärger und Zorn. Und das Spannende ist, dass wir ganz, ganz häufig eben eine kombinierte Vata-Pita-Erhöhung sehen können, ganz unabhängig von dem Grundtyp, der wir eben selber sind. Denn das darfst du an dieser Stelle nicht vergessen. Wir tragen ja immer alle Doshas in uns. Das Potenzial für alles ist in uns. Wir haben einfach gewisse Dominanzen in unserem Grundtyp, aber selbstverständlich auch in unserem Ist-Typ. Also je nachdem, was unser Leben gerade beeinflusst, haben wir hier eben auch nochmal eine Dominanz. Watter hat aber hier natürlich nicht nur auf das Peter einen Einfluss und lässt Kaffer komplett außen vor, denn wenn du dir überlegst, wir haben diese Watter Peter Dynamik, ja? Wir haben dieses stark bewegte Feuer, das stark bewegte Peter und das kann selbstverständlich auch langfristig unser Kaffer beeinflussen. Ja, auch wenn ich eine sehr geerdete und strukturierte Kaffer Person bin, kann mich das beeinflussen. Und das kannst du dir wirklich vorstellen, wenn in uns psychoemotional wie körperlich, das Feuer ständig lodert, ständig entfacht ist, ständig durch das Watter noch weiter angeregt wird, wird hier eben sehr viel verbrannt an Substanz oder an Gewebe, ja, an Regenerationsfähigkeit, an Resilienz. Das kennen wir auch dadurch, dass wir sagen, boah, das geht mir wirklich an die Substanz. Das hast du sicher schon mal gehört. Und das ist genau das, was wir hier eben haben, dass eine Minimierung von Kaffer von unserer Substanz erfolgt, weil eben diese watta pita dynamik so hoch ist. Und dann passiert eben etwas ganz Spannendes, denn wenn wir hier eben diesem feurigen, luftigen, ja explosiven Ball eben nicht mehr die Substanz als wertvollen Gegenspieler entgegensetzen können, dann geht uns hier natürlich ein wichtiger Ausgleich verloren und dann passiert genau das, was wir eben ganz, ganz häufig sehen, gerade wenn Menschen in eine chronische Erschöpfung kommen, in ein Burnout, dass wir hier eben genau das haben, ja, dass wir, eine Art Teufelskreislauf entwickeln, dass wir eben genau das machen, dass wir ständig in dieser ähm, Übererregbarkeit sind, in dieser Anspannung, in dieser Explosion, dadurch uns immer mehr die Substanz nehmen und dadurch kreiert sich das eben, wie gesagt, als Teufelskreislauf, dass das eine immer mehr wird, Wattapita und Kaffer eben immer weniger. Und das beschreiben wir auch ganz allgemein als das watter syndrom ja, dass wir hier wirklich immer und immer mehr reingehen und uns selber hier ganz, ganz stark schaden mit. Und das Spannende ist, wenn wir uns mal hier anschauen, was eigentlich wirklich so die größten Watteranreger sind, ja, also was unser Watter total in den Überschuss bringen kann und das Ganze sozusagen ins Rollen bringt, dann sind das wirklich Faktoren, denkt noch mal dran, Watter als psychoemotionaler Seismograf, die wir ehrlich gesagt sehr viel in unserem Leben finden. Ich möchte hier mal nur ein paar nennen. Es kann eine Unregelmäßigkeit im Lebensrhythmus sein, ein gestörter Biorhythmus, eine für uns ungünstige Ernährung, die Watter auch noch weiter anregt. Es können soziale Einflüsse sein, dass wir wahnsinnig viel von außen aufnehmen. Es können innere Konflikte sein, eine Schnelligkeit, die wir im Leben haben. Es kann sein, dass wir viel Unruhe und sehr, sehr viele schnelle Veränderungen um uns und in uns haben, die uns eben unsere Erdung nehmen. Es kann aber auch sein, dass wir viele Impulse von außen aufnehmen und Hand aufs Herz, das haben wir im Alltag wahrscheinlich alle, dass wir extrem viel von außen aufnehmen. Und natürlich gibt es hier dann auch noch ein paar Faktoren, die wir auch alle kennen. Das ist natürlich Handy und Elektrogeräte, dass wir die viel zu viel nutzen, dass wir uns zu wenig in der erdenden Natur aufhalten, dass wir allgemein sehr wenig Erdung haben, ja, dass wir uns sehr wenig mit der Erde verbinden. Auch hochverarbeitete Lebensmittel mit Konservierungsstoffen können ein extremer Wattauslöser sein, die wir in der modernen Welt haben. Koffeinhaltige Getränke, künstliche Lichtquellen, Leistungsdruck und gesellschaftliche Definition vom Erfolg, die wir gängig haben, die eben auch sehr pitter und auch waterlastig ist. Und wenn du dir das jetzt mal so kurz auf der Zunge zergehen lässt oder hier beim Zuhören kurz innehältst, dann möchte ich dich einmal anregen dazu, dich selbst zu hinterfragen, wie viele von diesen Watterauslösern, den Allgemeinen oder den Modernen, du vielleicht momentan in deinem Leben wiederfinden kannst. Denn nein, es geht hier nicht darum, dass wir das alles aus unserem Leben bannen und uns gar nicht mehr damit beschäftigen. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass wir das für uns, was uns persönlich ein ganz, ganz großer Wattertrigger ist, ja, dem wir uns auch bewusst sind oder dem wir uns bewusst werden können, dass wir diesen versuchen zu minimieren. Denn es wäre utopisch zu sagen, wir versuchen alle Watterauslöser aus unserem Leben zu streichen. Wir gehen jetzt rein in das Kaffer, rein in die Erdung. Dann haben wir ja einen ganz, ganz spannenden Teil in unserem Leben auch ausgeklammert. Aber was wir natürlich brauchen, ist, dass wir eben diese Watteauslöser für uns gut einordnen können und sie minimieren. Das können ja im Alltag schon ganz einfache Dinge sein. Haben uns das Handy aus, bevor wir ins Bett gehen, das nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, auf unsere Ernährung achten, täglich in die Natur gehen, täglich Momente der Stille integrieren und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die können uns helfen, und was wir eben schaffen oder kreieren, wenn wir diese Watterauslöser, und vor allem die für uns individuell am größten einen Einfluss generieren, also die wahre Wattertrigger für uns sind, wenn wir diese minimieren, schaffen wir es automatisch, die Kaffereigenschaften eigenschaften mehr in unser Leben zu holen. Ja? Das Langsame, das Ruhige, Gleichmäßige, Schwere, Nährende, harmonisierende, strukturierende, stabilisierende und verwurzelnde. Und das ist das, was wir brauchen, wenn unsere Welt aus den Fugen gerät, wenn wir hier viel Watter in uns tragen, Wasser um uns herum ist, wenn die Jahreszeit auch noch stark in die Richtung geht und ja, wir vielleicht selber als Typ auch noch viel Watter in uns tragen, denn Genau das ist es, was ich mir für dich wünsche, dass du es für dich schaffst, mit diesem Wissen eben viel besser in dich hineinzuhören und für dich zu entscheiden, was brauchst du, ganz unabhängig von deinem Grundtyp, ganz unabhängig davon, was ein Lehrbuch sagt. Und deshalb möchte ich dir das gerne hier nochmal zusammenfassen, dass du das Ganze wirklich nochmal für dich kurz kannst sacken lassen. Wir haben Wasser als eine sehr kraftvolle Grenzenlosigkeit, als ein unglaublich dynamisches Dosha, was sehr, sehr viel in uns auf der grobstofflichen, also auf der körperlichen Ebene und der feinstofflichen Ebene bewirken kann. Häufig haben wir, wenn wir eine Watterdysbalance haben, wenn unser Wasser zu hoch ist, zeigt sich das erstmal feinstofflich, dass wir hier eben in eine Nervosität gehen. Ähm, dass wir unruhig werden und so weiter. Und wenn wir das eben nicht wahrnehmen oder ignorieren, dann drückt sich das häufig körperlich aus kann sich körperlich aber sehr bunt und sehr komplex ausdrücken. Das heißt, eine vata zeigt sich hier meistens in einem Syndrom mit einem bunten Blumenstrauß an verschiedenen Symptomen, die sich erstmal so nicht erklären lassen. Und aus dem Grund ist es aus ayurvedischer Sicht wichtig, dass wir hier Vata immer mit bedenken, wenn wir in eine Therapie gehen. Du darfst Watta als deinen psychoemotionalen Seismograph verstehen, der sehr, sehr empfindlich auf verschiedene Ausschläge reagiert, die eben fernab von unserer eigenen Balance sind. Und natürlich gibt es viele, viele watta auslöser die wir in unserem Alltag haben, ganz allgemeine, aber vor allem auch viele ganz moderne, wie zum Beispiel der große Gebrauch oder der ständige Gebrauch von Social Media, vom Telefon, vom Internet und so weiter. Und wir brauchen eben hier dieses Verständnis, dass wir für uns lernen, was sind unsere ganz persönlichen größten Watter-Trigger, diese zu erkennen und zu wissen, wie wir diese ausgleichen können. Denn sonst kann es eben in den Teufelskreis übergehen, dass unser Watter sehr, sehr stark ist, dass unser Peter dadurch sehr entfacht wird und dass das uns an die Substanz geht, weil es eben langsam unser Kaffer verbrennt. Und das wollen wir tunlichst vermeiden, denn es möchte niemand in eine Erschöpfung kommen, in eine chronische oder in ein Burnout. Ich hoffe, das war spannend für dich. Das war heute vielleicht mal ein wenig eine andere Betrachtungsweise, das Watter und vor allem war es weg von den gängigen fünf watter tipps für den Herbst, <lacht> sondern wirklich mehr hin zu einem tieferen Verständnis, wie das Ganze auch zusammenhängt. Und das, was ich heute mit dir geteilt habe, ist unter anderem ein kleiner Ausschnitt aus der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Wenn du diese Folge jetzt zum Erscheinungstermin hörst, dann sind wir wirklich kurz davor, in die neue Ausbildung reinzustarten. Sie beginnt ganz offiziell am 5. Oktober, das heißt, wenn du jetzt hier ganz last minute dir noch Gedanken machst, oh, könnte das was für mich sein, wäre das etwas, dann zögere bitte nicht und schreib uns eine E-Mail an Ausbildung@dr-janna-scharfenberg.com. Du findest natürlich alle Informationen zur Ausbildung auch nochmal mal. In den Shownotes und wenn ich hier gleich fertig gesprochen habe, lasse ich auch noch ein paar meiner tollen Teilnehmerinnen zu Wort kommen, dass sie dir auch nochmal erzählen, wie sie die Ausbildung empfunden haben, was sie dir so mitgeben können, dass du dir hier ein ganzheitliches Bild machen kannst, denn in der Ausbildung wirst du nicht nur solche Thematiken in die Tiefe kennenlernen, sondern du wirst natürlich auch lernen, wie du diese detailliert für dich selber angehen kannst, aber auch für deine Klientinnen und Klienten. Ja, Also da gehen wir natürlich viel tiefer rein und schauen nicht nur an, wie kann man das modern interpretieren und verstehen, sondern was gibt es da noch. Ich freue mich wie immer von dir zu hören, wie du die Podcast-Episode gefunden hast, was es für Erkenntnisse für dich gab und wenn du natürlich Fragen zur Ausbildung hast, sind die jederzeit herzlich willkommen. Und jetzt schließe ich hier für heute und wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du noch ein paar Stimmen meiner Teilnehmerin anhören. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
2: Hallo, mein Name ist Viola Rudloff. Ich bin Yogalehrerin, ich bin Yogatherapeutin und ähm, das Ayurveda interessiert mich schon sehr, sehr lange. Durch die Ayurveda Ausbildung hier konnte ich da viel mehr in die Tiefe hineingehen. Ähm, die Ausbildung ist authentisch, sie ist praxisorientiert. Was mir auch total gut gefällt, ist das breite Angebot an den unterschiedlichsten Gastdozenten, wo jeder auf seine eigene Art und Weise den Ayurveda ähm, uns oder mir ein Stückchen näher bringt. Das Gelernte kann ich super gut in meinen Alltag integrieren, gerade was die Morgenroutine angeht. Und alles andere findet sich Schritt für Schritt. Also in kleinen Schritten wird das Essen integriert. In kleinen Schritten wird geschaut, wo fehlt es mir in meiner Arbeit kann ich das auch hervorragend mit äh, integrieren. Gerade im Yogaunterricht bietet sich das an, in Einzelsitzungen bietet sich das hervorragend an, dass ich den Teilnehmern immer wieder das äh, Ayurveda näher bringen kann. Die Ausbildung empfehlen würde ich all denen, die sich mit dem Ayurveda tiefer beschäftigen wollen und auf jeden Fall allen Yogalehrern und Yogatherapeuten.
3: Ja, hallo, mein Name ist Uta, ich bin 49, ich mache die Ausbildung, ähm, obwohl ich nicht im Gesundheitsbereich tätig bin aktuell, sondern ich bin Grundschullehrerin, ähm, ja, aber möchte mich langfristig beruflich umorientieren und wieder zurück in den Gesundheitsbereich gehen. Also ich war mal im Krankenhaus tätig vor vielen Jahren, finde jetzt den präventiven, ganzheitlichen Ansatz einfach sehr, sehr spannend, den individuellen, dieses Sein in der Natur oder mit der Natur im Ayurveda. Ähm, besonders gefällt mir die achtsame Art und Weise, die klare Art, ähm, wie Jana das Wissen vermittelt, ähm, mit Audiodateien, PDF-Dateien dazu, ähm, den Webinaren mit Experten, die sehr, sehr spannend sind. Ähm, ja, in mein Privatleben integriere ich das Wissen zunehmend mit so einigen Stolpersteinen. Ähm, so also vor allem in meinem Lifestyle, meine Ernährung und merke einfach, spüre, wie es mir selbst sehr, sehr gut tut. Und im Freundeskreis habe ich jetzt angefangen zu coachen ähm, und erhalte da ein ganz tolles Feedback, ähm, wie Ayurveda einfach bei meinen Freunden einfach auch was verändert und Positives bewirkt. Besonders zu empfehlen ist die Ausbildung natürlich für Heilpraktiker, Yogalehrer, eben aber auch für alle, die sehr am Ayurveda an einem ganzheitlichen, präventiven, individuellen Ansatz interessiert sind und ähm, ja, da einfach tiefer einsteigen wollen.